0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《营销背后的逻辑》哦。今天来带你聊一个比较有趣的故事。大家知道汉堡王？对、就是哎，汉堡王呃，在台湾可能见怪不怪，但是在日本，它曾经消失匿迹一段时间。今天我们要来聊汉堡王的逆袭哦，它卷土重来，它花了多久时间？以及它如何达到呃重新展店，并且就是扩展出它的新品牌哦。那今天呢比较特别，今天我们同时邀请到一位小贝友跟罗塔跟我们一起来聊聊关于汉堡王。的崛起。不过在开始之 前， 我们现在简单的聊一下关于素食这件事情。呃， 不知道伊莎贝尔跟罗 塔， 你们两个平常会吃素食 吗？ 罗 塔， 你会吃你会吃素食 吗？ 你有吃素食的习惯 吗？ 嗯，
1: 可能一个礼拜一两次 吧， 这样算很长 吗？ 嗯，
0: 真(笑)的(笑)蛮(笑)多 的， 你吃蛮多(笑)都是素的。哎， 这真的蛮 多， 一个礼拜两次很多。那伊莎贝尔 呢？ 你会平常有吃这种素食的习惯 吗？
2: 我不太会。
0: 哦，你不太会哦，那你的人生应该也没什么乐趣啊。说真的，不吃素食，你没
2: 错
0: 。<笑><笑>好，那那我还想问两位一个问题哦。我们现在来做个简单的排序，在你们心目中哦，以台湾为例就好，最好吃的素食店，举三个，就最好啊，举三个名次，从最好是第一名、第二名、第三名开始。好，我们先请罗塔
1: 。可是这个这个很难诶，要要个别比。
0: 对个别比，你心目中的第一名是谁？就是、快,快快快答，
2: 快来！嗯、呃，好，汉堡王的汉堡最好吃，然后然后那个是什么？摩斯汉堡的红茶最好喝，然后、哦、麦当劳的鸡块最好
0: 吃。好，可以可以，所以你你、嗯、你，所以你的你心目中的排序其实还是有的、啊，虽然的确比项目是这样，但你大概就是汉堡王、摩斯跟麦当劳。行，好，欢迎小朋友。我
2: 第一名是摩斯，第二名才是汉堡第三名是肯德基的蛋挞
0: 、啊。我跟你们都不一样，完全不一样。<笑>你绝对想不到我第一名是什么。我告诉你，我第一名是顶呱呱。
1: <笑>他有卖汉堡吗<笑>
0: ？我我没有说汉堡啊，但我说素食顶呱呱很好吃，好不好？大家是,是觉得顶呱呱不好吃？顶呱呱炸鸡虽然很台，但是味道不错，好不好？还有顶呱呱，就顶呱呱吃起来一个很很典型的台味，但那个是。我我还蛮喜欢那个，我
1: 觉
0: 得很柴。我怎样不行哦？<笑>但我还蛮喜欢顶呱呱的。对你们对顶呱呱有意见吗？你没有吃过顶呱呱？好像只
1: 有炸鸡
0: 。对啊，它的炸鸡很好吃啊。它的炸鸡算是蛮，我觉得比那种，就是你去，你去吃肯德基，肯德基炸鸡很棒。然后呃，就是其他的也都不错啦。但就是你就是会觉得吃那个顶呱呱，它就是有自己的独特的味道。但是呢，第二名我最喜欢的素食，呃，严格说起来是拿破里，哈哈，拿破里的炸鸡也很猛，拿破里是拿破里的炸鸡跟点心都很猛，对他，他基本基本上他是被炸鸡耽误的披萨店，所以他后来好像真的有开炸鸡还点心的专卖店，没有卖披萨，<笑>拿破里也很棒。然后第三个我最喜欢的素食店是肯德基，所以这三个来讲对我来讲是我最喜欢的。哦。那我不我是不知道各位听众你们喜欢什么啦，但是有兴趣的话，可以在这一集上面留个言，那我们知道你到底尝过哪些有趣的这个呃餐点喽、哦？我们大家一起来看一下，来做个超级大比比，看哪一些是大家最喜欢的。好、啊，那废话不多说，我们接下来再回到我们的正题，就是我们请 Sir b 的小 l 来跟我们聊一下日本的汉堡王到底发生了什么事，这汉堡逆袭是怎么发生的、哦？ ，Sir b 小 l 可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 、各位晚上好。不一定是
2: 晚上，就是今天就是要跟大家聊一下汉堡王，他们到底是怎么样在日本拓展开来？这样其实就是在前前几年这样，汉堡王其实因为营运不了，所以完全退出日本市场，完全退出，就是连最后一家都倒了那种。可是呢，其实在这就是他前五年倒之后，在他的前三年，他决定说，哎、欸。他决定要来重整一下他的市场。他决定说：“我的汉堡不能只有我知道，一定要让全日本都知道我们的汉堡非常的好吃。”于是呢，他就瞬间用他的行销的方法，然后来让他有这个超级获利，这样也不能说超级获利，就是直接颠覆我们对于汉堡的传统。这样，那我就不知道，呃 ，Rak 跟 Rota 对于汉堡王有什么概念？
1: 若塔，你对汉堡王会有什么概念吗？我我觉得好像应
2: 该说，它名字是汉堡王，然后我就觉得它它的汉堡就是这么讲，就是接赢了其他的连锁素食店一大
1: 截。那 Zack
2: 觉
0: 得呢？汉堡王哦、啊，我觉得汉堡王它的食物真的蛮好吃的，但它就是很美式，然后。这个我还蛮喜欢的，就他，我觉得各家都有各家的优点。那我觉得汉堡王最吸引我的地方就是他的汉堡真的是很不一样。然后他的汉堡，他汉堡吃起来真的是，如果说我我这样讲好，了，我这样讲好，了，如果摩斯的汉堡是优雅，那呃呵呵，如果摩斯的汉堡是优雅，麦当劳的汉堡是平民，那我会说汉堡王的汉堡。我不会用贵族来形容它，但我会吃到一种狂野的感觉，是这样的这样的分法的。我这样形容在。因为它是用
1: 烤的我
0: 这。对，就是那种感觉，就那种感觉，对，嗯，就是那种嗯、呃、的感觉，真的是。我还我就觉得很狂野，反正你就吃汉堡，我就觉得这是一个狂野的感觉，就对了。
2: 不错，就是听了两位的描述，确实有感受到，你们都把汉堡王的那个汉堡的精神都表达出来，也瞬间有传递到说汉堡的精神这样。所以呢，日本日本汉堡王呢，决定他们花了三年的时间拓展一百三十五家分店，然后也因为这一百三十五家分店的关系，年营业额增加三十几趴这样。所以呢，到底。我们现在要来讨论一下这个一百三十五家是多还是少的，你们
1: 觉得呢
0: ？以我的观点来看，我觉得一百三十五天在台湾真很多，在日本我还不太确定，但我会觉得一三五这个数字，我觉得就算没有多，不能叫多。这相较其他人不较多，但你一个城市来想这件事情，就是在一百三十五个城市，这也蛮厉害的。坦白讲，那鲍罗塔，你觉得呢？你觉得一百三这三十五这数字是多吗
1: ？一百三十五间，但是我觉得如果麦当劳那些应该会更多间吧
0: 。这个几率上是有的，我我觉得有时候看。千间。对，有时候有时候你就会听到就新闻当中，哦，麦到一千间关店，有<笑>没有？就是啊， oh, 退出市场关一千分间分店，怎么就觉得我、oh, shock？ 他开一间店，他开一千间，一千间到底什么概念？是每隔两条路就看得到吗？这也太夸张了吧？或<笑>许有这样的点这样的感觉了
1: 。<笑>或许
2: 或许。好，那接下来我们就要来聊一下，他们汉堡王到底要怎么样？重塑它的品牌形象，也就是说呢，它要怎么把好吃当成它的最大卖点？这其实，在汉堡王的前三期，其實他们不是用火烤的那种，就像我们刚刚讲到的那种火烤的那种狂野的那种汉堡，他们一开始不是这样，可是是之后近几年来，日本人才把它，日本的汉堡王才把它变成变成火烤，当做每则广告的起手式，好像是说，哎、欸。好像跟其他品牌有一种差别，可能其他品牌都是用那种那个铁板煎呐、啊，还是什么烤箱烤，可是他们是直接说我们是用火烤的，也就是是说哦，他就有强强烈的对比出来说哦，我们就是好，就是烤，就是满满的烤这样子，那也就是有强调说，哎，我们开始建立了消费者的品味，也就是是说，哎。就是来我们店里，就是要吃到好吃的火烤的那种汉堡。当然，就是也因为他他们的这种品牌的
1: 建立要好吃这样子，所以他们就有
2: 颠覆很多他们以往的做法。可能就是说，他们以往可能不会去做那种试调，或者是也不会去做品牌的转变，也不会有商品多样化。他们也因为藉由呢，他们品牌塑造，所以他们有提供。品相多样化，还有其他很多种，包含，也就是是说，他们可能优化他们汉堡，或者是说，有些秘密汉堡这样子。那接下来呢，要跟大家分享就是三招方法，让汉堡王能从消费者里面取胜
0: 。所以呢、这个，我们接下来要讲
2: 的
0: ，这一消费者，这个这个、我就蛮好奇，的、嗯、就是汉堡王他离开三年，你说他离开很一段时间嘛，然后他三年内。又能够卷土重来，我想这个部分是大家蛮好奇的，可能要就是跟大家多分享一下这个部分好吗
2: ？他他用了，其实就是用了。接下来我们会讨论，后面会分享三种方法。当然，这三种方法不一定都适用于每一种行业，就是当然是以我们今天就是以汉堡王去做抉择，就是去做取舍这样。不过就是大家可以参考看看，包含就是。他们用的方法其实有一些小配包，但可以运用在你们各个行业上面。我觉得都是多少都会有见效的。那第一个方法呢，就是鼓励人们常常光顾商店。这个方法就是，嗯，很很直觉。我不知道如如 Roa 对于鼓励人们常常光顾商店这个行销手法有什么样的感觉？这样。
1: 我觉得好像要看嘞、欸，就是如果如果是发什么优惠券的话，就会很吸引人；但是如果是那种就是社群，然后一直传讯息，就会有点反感。没错
2: ，因此他们其实并不是用非常促销式的方法，所以他们是用他们的不只是他们的网络的行销，还有他们的。广告行销其实他们都其实知道说，哎、欸，我们主要的目标是说要增加粉丝的数量，然后并且要提高知名度。当然就是其实汉堡王对他们的口味品牌其实都是非常有信心。可是呢，我们做商店呢、欸，其实有一个东西很重要，那就是只要消费者没有出访。也就第一次上门，那其实后面做再多都没什么意义。所以呢，汉堡王推出很多很多不一样的商品，包含是他们特有的系列，像说可能有花园系列，或者是说哎、欸，就是口味披萨系列，还是是说。呃，喜式披萨就是很多有不一样的系列在推这个他们的商品，當然也就是因为，其实我们消费者其实都有一种心态，那就是尝鲜。那尝鲜这种心态，其实就会对我们来说有一种，哎、欸，如果我尝鲜第一次我觉得好吃，那之后其实就会慢慢的去跟这家品牌有一种默契，跟有一种那个依恋感存在。但他们也会推出很多的折扣，然后还有很多不一样的商品系列。但就是这里要跟大家讲一下一些小小知识。这样，其实在日本的汉堡王，它里面每一个商品推出的时候都会有，都会有一个日文的意思，就是有“坡”的意思。当就是要传递给消费者，就是说，哦，这个“坡”就是代表我们的。我们的汉堡会让你有层次，吃起来会有非常多的层次在你的味觉中，你就可以想象哦，我咬一口，咬下去的是我的爱情，我的梦想，这样。哦，我不知道有没有那么夸
0: 张。哦，吃个汉堡，吃个汉堡，大口咬下去。厚里血， shit, 吃个汉堡可以探索宇宙。我的天呐，难怪我吃到西部牛仔的味道。<笑>那么我觉得那那个狂野真的不是开玩笑的。我每次吃老王都觉得怎么这么奔放呵呵，怎么肉这么多？然后每次吃，真的每次吃模式，我就觉得，嗯，这是个典雅的小姑娘的感觉，就是很棒，就是很典雅的感觉，知道吗？就是哦，原来原来原来我都不知道可以卖个食物，可以包装成这么这么的有故事性。我现在在那边吓到，了，难怪他没有办法在这么短的时间之内卷土重来哦。
1: 然后第二个小 people 的话，就是其实他们就是有
2: 有用那个，虽然展店他们会刻意放慢展店的速度，然后用加盟的速度去拓展版图。那其实就是展店跟加盟，其实就要问一下 Jack，
1: 对这个差别之道在哪里吗
0: ？这我真没概念了
1: 。展店的意思
2: 就可能。会好像是说，哎，我的就是在于，假如说是台北的话，那我们就是要目标就是三百间这样。可能他不会，他不会说要一直就是说，哦，我们这个三百间台北就是要三百间，他并不会这样子要求。他反而是要求是说，哦，我们假如是在嗯二零二八年的话，就拓展到。五百间还是说，诶有七十家的加盟店。那这个加盟店意思是说，诶我们的跟我们加盟的业者，也就是说店主，其实他们可以保留一点他们自己的，呃，算是他们的计划吧。也就也就是说，汉堡王推的活动不一定是每一个都每一个都要接，这样反而是说，诶。汉堡王可以给他们选择是是说，哎，这个我们今天总公司推这个活动，那你们加盟店主可是说，哦，要不要选择要去接这个活动？那你也可以选择不参加。也就是说，就是当他们的店员数增加，然后员工也变多，那总公司其实会就是比比会比较难控制，所以他们为了因应对这个情况，他们也减少他们的甚至。算是比较多的那种意见分歧，当然也会有让业者也是会有不同的操作空间，所以也就是说，他们给业者，也就是他们的合作伙伴有一个空间存在，所以他们的展店速度，还有就是他们想要达到的合作目标，也会有一定的水准。当然就是有不一样的风
1: 格这样。那我就不知道。那跟 Rota
2: 对于今天的汉堡王还有什么想回馈的吗
0: ？我今天只听到了三件事。首先，我我觉得我听到了三件事情。汉堡王之所以可以成功在日本上，其实我觉得他听起来他做到了一件事情。我不知道 Rota 感受是不是跟我一样，就是他好像把他的食物跟他的特点用一种很具体化的方式去描述出来，而且是让你吃下去。我现在还没吃到吧？而我现在没有吃到汉堡。但如果你先跟我这样讲，我吃下去的时候。我可能会尝试着把我吃到的感觉用文字去诠释出来，讲得出来说得通，那我就能够传播，我就能跟人家讲说，汉堡王的汉堡吃起来有层次感，你不要问我什么层次感，吃就知道了<笑>的那种感觉。因为毕竟我觉得文字化是一件有难度的事情，我觉得这件事情真是蛮酷的，所以嗯，不得不说，他们在这个描述上很下功夫，哦，我的感觉。然后再就是他们在展店策略上看起来是有一个很明确的一个一个 step by step 的动作，而且他们在很多的策略上，呃，我觉得还有一个很有缺点，就是说他们呃除了强调他们的食物品质之外哦，我觉得他们也似乎在营造出一种属于他们自己的风格哦，让大家觉得我们的食物其实跟。呃，你的某一种生活方式，或是跟你某一种 style 是有关联的，所以某种程度上给我这样的感觉。总的来说，就是他试图用很多方式去融入到你的生活，让你去记得我是汉堡王，我不是麦当劳，我不是素食，就你不用素食两个字带过他。说啊汉堡王，汉堡嘛，不用这种角度去记这件事情，你会记得嗯，他是 burger king， 他是 king， 你会去尽量去记得他这件事情。我觉得这是蛮酷的一件事。那罗大，你觉得呢？你你你的感受跟我一样吗？还是我我我是今天就是。<笑>有点太太爆发了。听完之后，觉得就是对食物真的太有感觉了。
1: 嗯，我觉得就是刚才 Isabel 有提到，就是他们现在就是如果主打的话，就是会就是标示他们的肉就是火烤的。就我觉得那个点有算是帮助他就是做到差异化这件事吧。就是如果跟其他的汉堡连锁店来比的话。
0: 哦、oh, ，我觉得
1: 差不多是这样
0: 。我你说它的料理方式，有些汉堡其实确实有些素食店不太会强调它的料理方式哦。麦当劳前阵子打健康概念，我记得它之前有打过健康嘛，所以地瓜薯条或者是、欸、地瓜薯条其实算是薯条，薯条后面的替代方案，沙拉之类的，或者是那种轻食餐、咖啡厅麦咖啡嘛，对啊，就麦咖啡嘛，好像对，对，就是大家都是这样的感觉。那总的来说，我觉得今天听完之后，我现在只有一个结论就是。现在录制完，时间差不多已经晚上，我就可以吃宵夜了。我应该会应该会去叫一个汉堡王来吃，享受一下这夜间奔放的感觉。嗯，吃完之后都觉得都觉得这个食物给我一种相当的放松、relax。好，我想今天的节目聊了非常非常多的东西了。那呃，大家对汉堡王已经有一些有趣的认识。听完这故事之后，你可能会回头去想，是不是你的商品其实也可以有有这样的一番故事呢？就去强调一些呃特色，融入大家的生活，并且去强调你的制作方式啊等等的。让大家对你有一些记忆点，我觉得这个是大家可以去玩去尝试的。不论你是在做什么样的产业，你可以多尝试一下，尝试一下，也许会对你有一些启发哦。那今天很感谢就是阿彪跟 Rota 来一起录制，那我们第一次三个人一起录制哦。那、呃、也希望大家喜欢这样，更多人以聊天的形式去做、呃、分享。那节目形式会比较长，如果大家对于我们这样的内这样的形式方式觉得还蛮丰富的，有蛮多值得讨论的地方，那也欢迎留言让我们知道。那最后呢，喜欢我们的内容的话，还是要请大家帮我们按赞、订阅、加分享。那也不要忘记，我们每周在 Apple Podcast 上都会有上架新节目。那除此之外，我们在 Spotify 跟 Google Podcast 上也都有我们的新节目哦。好啦，那我想今天的节目就到这边。那我也感谢一下 Bill 跟 Rota。那我们的节目就到这啦。那我们下次见，拜拜。